0: Всем здравствуйте! Хеллоу, мутики! Всем здравствуйте! Короче, мы сегодня разговариваем на тему самоценности, я так понимаю, да? Мы тут сели обсуждать тему, э, на которой мы сегодня будем говорить. И пока мы предлагали варианты, у нас много чего интересного всплыло. А Лили еще сделала расклад. И э, ты все сказала, что ты хотела сказать? Короче, темы, которые вычли, ну, которые, по крайней мере, я записала. Наблюдение за чем-то грандиозным. И там были горы, типа наблюдение за горами. И еще есть погоня за чем-то в обход вдохновения. Это все из основных идей? Да, да. Галюсика, почему ты сказала, когда Лиза говорила про наблюдение за чем-то там грандиозным и за горами, ты сказала на больной давече?
1: Потому что про горы шел разговор, а я сейчас планирую отпуск в, в, горы. Со, в Сочи, в Розахуторе, да, и я не знаю, получится, не получится, и поэтому это больной, учитывая, что в отпуске я не была уже с 100 миллионов года. Лет. Да. Ну я так и угадала
0: примерно, 21, с 21 как раз где-то 100 миллионов лет. Oh, да. да, да, да. Короче, тема самоценности. Я тогда начну с того, почему она вообще всплыла. Но ну, у меня я, короче, подписана на одного духовного учителя блогера, не знаю, кто мы теперь все, короче, контент-креатор, mm-hmm. вот, которая рассказывала. У нее есть свое мнение по поводу того, что типа не надо прорабатывать детство. Ну, потому что, типа, сколько в детство не ходи, там все время ты будешь раскапывать все новые-новые травмы, новые-новые слои, новые-новые впечатления, и поэтому, типа, какой смысл туда ходить? И мне понравилось, я как бы согласна с ней. Я, ну, я тоже так думаю, но при этом всем, когда я стала пытаться каждый раз, когда мне хочется там зачем-то покопаться там по своим темам каким-то в детстве, я стала себя останавливать. И у меня не получается, я все равно иду в детство. Равно... То есть я по-другому сейчас работаю, даже пост писал о том, что я сейчас по-другому работаю с детством. Я не хожу туда, чтобы оплакивать там, как меня обижали в детстве. И это уже, ну это был типа процесс моей жизни, это была фаза, которую я прожила, я дала себе любовь в поддержку. Теперь я в детство хожу, чтобы развязать какую-то типа вывод, который я тогда сделала о жизни, о мире, хотя это был вывод всего о двух там людях, которые были неосознанными родителями и этот вывод поменять потом но при этом всем у меня не получается совсем не ходить в детство даже хотя бы за этими выводами которые отмените да там в, в в прошлом и у меня стало подниматься короче чувство что я не ну недостаточно хороша и я, я недостаточно крутой коуч Потому что я не могу не ходить в детство. А есть другие какие-то коучи, которые могут не прорабатывать детство, а просто в настоящем моменте менять типа все эти программы, а я так не умею. И тогда и какой-то плохой коуч. И когда я поделилась с девчонками вот этим вот, эм, мне не понравилось, что я сказала с девчонками. И как будто бы я сказала это как-то на публику. На самом деле я как-то по-другому хотела сказать с девочками там, с девочками. Как-то по-другому так вот с горлами. <с> Короче, это срезонировало всем, потому что у вас, как оказалось, тоже есть свои загоны по поводу «I'm not good enough». Вот теперь выделитесь, чем, чего у вас mm-hmm. там. Выделитесь? Выделитесь теперь.
2: Давай, Галя, ты.
1: Мне нечем выделиться, и это мой загон. та 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 там
0: а, Как это? Вагон... А ты пошутила как... сейчас?
1: Вдруг нет, Давай нет. оставим это, так сказать, вопрос таким открытым. Для Каждый дневника. решит, как хочет для себя. А, как ты там сформулировала нашу тему? Самоценность? Ну да. У меня это не, не, так не называлось в моей голове. В моей голове это называлось, как я зачем-то взяла себе неделю выходных, и за эту неделю все чему-то учатся, что-то читают, работают, клиентов там на путь истины наставляют, а я сижу и вот в потолок плюю. И что за это время я настолько отстану, что потом вообще, короче, какой из меня будет психолог. И вот, вот, вот что-то такое у меня это было. За
0: неделю? Ты взяла себе неделю за... выходного?
1: Да. Угу. Ну как, ага. относительно. Мы же тут сидим... Так, ну, принципе, отдыхать. Отдыхать когда Конечно.
2: Разлеч... Лили? А, уже я? Уже ты. Тебе некомфортно делиться этим? Нет, я пытаюсь придумать, с чего начать. Ну, типа, у меня, по сути, такая же штука, как у Гали, потому что... Я тоже такая там. Я могу один день записать там 10 выпусков подкастов, медитации, фотографии, вообще все сделать. И потом, короче, еще это месяц, типа, все, не трогайте меня. Я не хочу читать, я вообще ничего не изучаю, я амеба. До свидания. Типа, вы хотите ко мне на консультацию? Нет, извините, я больше никогда не буду. Я при... вас не хочу. Mm-hmm. Да. Вот. И из-за oh. этого.
1: Проходите на консультации, еще я боюсь, что если я сейчас вот так вот, как ты говоришь, Лиза, что вы хотите, а я не хочу, и я сейчас всем скажу, что я не хочу, а потом, когда я захочу, они уже не захотят. Очень много слова «хочу».
2: Ну да, что-то типа того есть, и что я растираю все навыки общения с людьми, и что я растираю все навыки коучинга, и что, короче, кто ко мне придет, если я сама ничего не хочу и ничего не делаю, вот это вот все, вот это вот вся каша, вот так вот.
0: А навыки коучинга, это какие такие навыки?
2: Ну наставлять, наставлять людей на путь истинный.
0: Это навык, который ты можешь потерять. Это мышца,
1: которая может растренироваться.
0: Ага.
2: Ну, вообще, типа, если так оглянуться, там, вот, чисто случайно, через плечо, на всю предыдущую жизнь, то, кажется, я родилась с этим навыком. Ага. Типа, каждый раз мы кого-нибудь наставляем, я не знаю, там, учителя, собаку, кошку, вот это вот все, мы кого-нибудь обязательно можем наставить.
0: Просто как будто бы есть разница между наставлять у кого-то своих или mm. наставлять
2: клиентов, да? Не то чтобы. Просто когда ты понимаешь, что все люди приходят примерно с одной и той же проблемой, описывая ее разными словами, и кажется, что в принципе. Это без основа. Короче, это просто страх того, что mm-hmm. надо все время куда-то расти, надо все время двигаться и чего-то достигать, потому что если ты не будешь, то ты превратишься в унылое говно и ничего, короче, не добьешься. Неуспешная, старое, вот это вот все, и ты такой. Ну ладно. Пойду, да, сериальчик посмотрю. Я
1: смотрю, я смотрю, тут еще новые грани открываются.
2: Я недавно думала, когда выбирала себе крем для лица, что А мне уже надо выбирать, типа, омолаживающий <laughs> лишь рано. Потом такая, подожди, тебе двадцать, успокойся, пожалуйста. На самом деле, по
1: Мне тридцать четыре, и никакие омолаживающие не использую. Я мажусь сосом Невеевским.
2: Я тоже. У меня все кончились. Омолаживающие
1: Он упал? Да. Я слишком сильно вертела
0: голову. Омолаживающая процедура для моего лица — это визуализация. Иногда, когда меня начинает парить глубокая морщина на лбу, я это визуализирую, как я ее вот так вот, короче, я беру ее типа пальцами, и я ее как пленку с себя снимаю, а под, под этой морщиной здоровая кожа лба. Вот так вот. Вот так я борюсь Морщина
1: это типа нездоровая, да? Вот началось, началось играть. Я тебе сейчас больше еще скажу, я еще скажу. Тебе сейчас что у нас получается морщина, она как-то у нас к, само- к самоценности тоже относится и как-то она. Конечно. Да,
0: это... Портит и, и прыщи. нет, как будто бы. Вот я не знаю. Ой, мы сейчас вообще уйдем вообще дебри и никогда не вернемся из них. Пошлите.
1: Ну, ладно. Если морщины нет, а как насчет цвета волос? Меня отпустила по поводу цвета волос.
2: А я покрасилась.
0: Э... А Лиза покрасилась. Я просто... Это вообще, на самом деле, по поводу цвета волос... Короче, я не помню, кому из вас я это говорила, кому не говорила, но у меня просто когда-то, вот, наверное, вместе с началом моего саморазвития... Это странно звучит, но ну, я имею в виду, когда пришла в практике проработки. У меня начался, ну, запустился процесс, когда я стала... Короче, у меня раньше не было просто «хочу». Каждое «хочу» нужно было чем-то подкрепить, каким-то «надо». И поэтому много аргументов было, почему «надо», почему я выбираю ну, одно и другое. И и когда я пошла в практике, выяснилось, что вот эти вот «надо», они меня тянут, и я бунтую против них. Потому что когда «надо», тогда я не хочу. И получается, что я красила волосы в рыжий, потому что надо, потому что вот же здоровые, там, здоровые волосы, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне надо длинные ногти, потому что свои не очень, потому что бла-бла-бла. Мне надо коучить, потому что нужно же заниматься, надо вот там как-то зарабатывать, там чего-то достигать, бла-бла-бла. И когда надо, тогда я не хочу». И постепенно я стала даже неосознанно развязывать это все, и кто сказал, что надо, кто сказал, что надо, почему надо, а почему вот так плохо, а почему вот это нехорошо. И я, вот, видимо, до сих пор этот процесс происходит, потому что с ногтями у меня сначала такое было. Я решила, что я буду свои отращивать. И когда я поняла, когда я пожила и проработала за этот год э, все проб- проблемы, которые у меня, все претензии, которые у меня были к своим натуральным ногтям, я поняла, что нет у меня здоровые ногти, нет их можно отрастить, нет классно, нет они красивые, нет форма красивая и нет они меня не делают страшные мои руки с моими короткими ногтями натуральными тогда я все это развязала тогда я такая а теперь хочу просто хочу нарощенный и все под этим больше нет никаких аргументов можно без нарощенных? да можно но можно с нарощенными? да можно и также стало с волосами когда я отрастила свои я поняла что у них хорошее качество они классно выглядят мне идет этот цвет я красивая в том и в том цвете тогда просто а тогда я хочу и также у меня было с коучингом, когда я поработала с психологом на эту тему и разрешила себе не быть коучем, если я не хочу быть коучем, и поняла, что ну, моя жизнь не станет хуже, и я не буду думать о себе хуже, если я никогда в жизни больше не буду коучить никого, я пожила с этим неделю, наверное, может быть, две, я не помню, и в итоге я такая, а тогда я хочу. Тогда мне просто интересно. Тогда мне просто интересно общаться с людьми. А тогда мне просто интересно делиться тем, что что у меня есть. И чтобы чтобы кто-то еще слушал, что у меня есть сказать. И мне за это заплатил. Это так классно. И и теперь, да, могу не коучить. Да, могу коучить. Но, кажется, хочу. И, короче, это вот вот этот процесс развязывания вот этой фигни у меня до сих пор происходит. И каждый раз у меня новые и новые грани открываются. Потому что все время всплывать в голове «новые надо». И, наверное, mm-hmm. это как-то связано, с, ну, вот, вот с этим. Надо учиться, нужно читать книги, надо развиваться. Кому надо? Ты что-то другое хотела сказать, Галя, да?
1: Не, я хотела это привязать к твоей этой теме, что не надо ходить в детство.
0: А, mm-hmm. да, кому надо, кому не надо. Не Хочу иду. Идти... Блин, натуре. Все, мы все пофиксили. Все, расходимся. Спасибо, что были с нами. Ну, кстати, да. Надо или не надо? Хочу, пошла, не хочу, не пошла. Что началось? то Мне вкусно просто. Вот, знаете, это тоже на самом деле. У меня была консультация недавно, и мы с девушкой разговаривали о том, что у нее была такая же тема, что ей нравится... Она вообще по этому, по дизайну человека, она манифестр. Ей нравится разрушать старые неработающие программы. Но она такая, типа, кажется, хочется что-то дальше строить. Надо же, говорит, что-то дальше строить после того, как мы разрушим. И я тогда помню, что у меня в потоке, я еще на карты посмотрела, я говорю, ты еще не, на, не наелась вот это, тебе вкусно разрушать вот эти старые программы неработающие. А то, что дальше человек из этого сделает и какой вывод он там примет, и что он будет дальше строить, когда он разрушит то, что не работает, это уже творчество, это уже другой процесс. Но вот там тоже было вот это ей вкусно было разрушать программы а было что надо что-то другое потому что вот ну надо потому что надо хотя на самом деле хочу возможно было вообще не в этом хочу было в том что у разрушить я слышу у тебя какую-то программу и ты в нее веришь сейчас мы доберемся до самого основания раз устроим тут короче башню ну, mm-hmm. взорвем все мосты и, и, и поймем, что эта вся фигня опиралась на каком-то на какой-то, я не знаю, установке дурацкой. Это же вкусно. И поэтому мне просто прикольно ходить в детство. Я когда слышу там, ну я в детстве была там такой-то, такой-то, я такая, расскажи мне об этом поподробнее. Сейчас мы сходим в твое детство.
1: Что значит сходить в детство?
0: Это виду? Я имею в виду, когда ну, человек, например, я разговариваю с человеком, и он такой говорит, что типа, ну вот э, я бы хотел вот так, вот моя мечта вот такая-то, но так не бывает, например. И я такая, mm-hmm. а кто, кто сказал, что не бывает? Ну вот у меня там вот вся жизнь складывалась так, что вот так не бывает, и вот тут целая куча у меня доказательств того, что так не бывает. И тогда мне всегда хочется практически всегда э, в, ну, выяснить. Кто так сказал? А вот как ты себя чувствуешь, когда вот ты считаешь, что твоя мечта нереальна, невоплотима вообще? Ну, плохо, грустно, обидно, печально. А когда ты первый раз себя так чувствовал, вот это разочарование, что мои мечты нереальны? И люди просто, ну, до такой фигни интересной иногда докапываются, до таких историй, что, типа, это просто когда-то злой родитель бросил просто с психу, что, типа, а, все фигня, все, о чем ты мечтаешь, фигня. И ребенок просто запомнил это, и теперь ребенку, блин, уже 40 лет, и он ну, все еще живет с этой установкой, которая просто вообще не имеет под собой никакой почвы, кроме как то, что когда ей было три года, папа так сказал. там, да, не знаю, или пять лет, и папа так сказал. Вот это для меня ходить в детство, пойти раскопать, с чего, откуда ты так думаешь, из чего ты это взяла, и понять, что, блин, это вообще булщит Потому что когда люди начинают это понимать осознавать, они такие. Я что могу это отменить? Я что, могу выбрать для себя другой принцип, по которому жить? Я что, могу пойти сейчас вот и исследовать своим мечтам? Это просто такое. Life-giving, мне хочется сказать. Типа, очень крутое чувство.
1: Че? Че, че? Че?
0: Че? Че, че? Молчат? А?
2: Так вот я вот думалось, например. А. Так вот я возра... думала,
0: просто вдруг у вас что-нибудь интересное поднялось.
2: Так вот <laughs> возвращаясь к теме самоценности,
1: да. Ой.
2: Да, <laughs> просто. Эм... Мне кажется, этот выпуск больше подходит под название ⁇ Что делать, если кто-то говорит, что жить как-то надо, а ты так не хочешь?
0: ⁇ Я считаю, что вот как идет, так идет. И потом, когда уже мы сделаем этот выпуск, мы его как-то назовем. вот. А пока какие темы поднимаются, такие... Ну. Потому что болталка вот по-своему.. Ура, да? свобода! Да. Когда я слушаю болталку... Какую-то, где много людей разговаривают, они обычно проходятся по много всяким разным темам. И в итоге оно все равно все к чему-то. И болталка mm-hmm. это такой формат, который ну, надо быть готовым, к тому, что мы зацепим и то, и то, и то, и то. И в этом и прелесть, потому что mm-hmm. на темы определенные мы записываем своло-подкаст.
2: Mm-hmm. Галя, mm-hmm. когда
0: ты заведешь своло-подкаст?
2: Вообще.
1: Недовино больная. Ты хочешь? Мне mm-hmm. столько нужно всего сделать, столько запланированного. Можно, пожалуйста сутках часов 40 и еще, и еще 20 на поспать
0: М- психология нехватки связанная со временем <смех> <И> <смех> да. <вот и> <смех> <смех> короче по поводу возвращать к теме семи- самоценности мне кажется, вот это вот надо, ну, вот его, ну, ну хотя, конечно, его слышно было, у Лизы, ну, и, наверное, у Гали тоже, но я почему-то вот у Лизы четко услышал, что надо читать, надо же там, я не хочу читать книги, там развиваться, но у тебя, Галя, тоже же с надо связано или нет? Что, типа, ну,
2: надо работать Конечно. с клиентами, надо, иначе надо... они уйдут.
1: Да мы тут с Лизой практически одно и то же сказали. Мы сегодня один этот... Один большой... Надо. Надо. Большой надо.
0: На двоих. Задайте мне вопрос. Я не знаю, с чего начать. Сформулируйте вопрос. А с чего бы тебе
1: хотелось начать?
0: Ну... Наверное, мне бы хотелось начать с того, что вот Лиза в своих картах достала вот, ну, то, что она прочитала, как погоня за чем-то в обход вдохновения. И это вот, это вот прям самая главная и сочная штука, которую мы делаем, когда мы так делаем. Когда типа у нас есть надо, и опять-таки, вот когда вы говорите, надо работать с клиентами, да? надо вообще набирать клиентов, надо чему-то новому обучаться, надо книжки читать вы это ставите в надо, хотя на самом деле это просто ваше «хочу», это желание, вы хотите клиентов, вы хотите и обучаться, вы хотите узнавать что-то новое, это вкусно и классно, и, и если взять это как ваше желание, то, то ну, тут я могу дать стопроцентную, хорошо, 99-процентную гарантию, что это, оно никуда не денется, наши желания никуда, блядь, не деваются, мы можем их подавлять mm-hmm. годами, а они потом все равно Нет. вылазят. Я сейчас
1: проценты еще немного снижу. Когда ты сказала, что если это обратить в желание, то вот я пытаюсь обратить в желание, оно не получается, и я этого и не хочу, и вообще ничего не хочу, а и ты теперь не я переживаю, что со мной что-то не так. Ты чего не хочешь?
0: Клиентов не хочешь? Учиться на Ничего
1: хочешь. не хочу. Я хочу на море и лежать, и плевать в вот.
0: Я тебе не противоречила, когда я это сказала, но плевать в крабов это интересно, хотя мне было бы жалко крабов, между прочим.
1: Ой, да ладно, я к воде не привыкать. Но ведь это же не та вода,
0: это слюни. Не отвлекайся на крабов. Короче, я тебе не противоречила. Я хотела сказать, что вот пока вы считаете, что это надо, эм, вы себя этим давите. Но если у вас есть, ну, то есть вы обе в корее, ну, типа в помогающих профессиях, которые вы сами выбрали для себя, вы обе все время узнаете что-то новое. Э, тебя никто, Галя, не заставлял получать образование. Тебя, Лиза, никто не заставлял идти учиться на дизайн человека и на тета-хиллинг. Я слишком много о вас знаю. Я считаю, что меня надо уволить.
1: Лиза, ты сейчас чувствуешь, что нас тут обвиняют? Как будто мама такая,
0: типа, теперь жалуйтесь. Нет, я не да. Я хотела сказать, что это естественное желание. типа, И это прикольно. Короче, я веду к тому, что это никуда не денется в вас. И это можно пока положить на полочку. И оставить, потому что Это же вот это же, мне это очень напоминает вот эту тему, когда человек начинает заниматься любым своим хобби, и он вдруг решает начать делать из него деньги, и все, и тогда не хочется, ничего не хочется, и тогда перегорание, перехотить перегар, тогда перегар случается. Потому что хобби переходит в разряд работы.
1: Знаешь, мне кажется, здесь, ну, почему-то у меня такое чувство, что здесь есть еще что-то. Типа. Ты говоришь, можно положить это желание на полочку, оно никуда mm. не денется. А, а если денется, а если мы предположим, что оно может деться, mm-hmm. получается, ну вот как я, как я своим извращенным умом слышу твои слова, что если у меня вот так не произойдет, если я положу свое желание на полочку, и оно потом вернусь за ним, а оно куда-то сыбало, э, ушло. Вот. То должна я причинка. какая-то не такая И со мной что-то не то И это уже вот вопрос самоценности И для меня вопрос самоценности в том Что вне зависимости от того Буду я это хотеть, не буду я это хотеть Сегодня буду хотеть, а завтра скажу вообще это Я не хочу, я хочу вообще другое угу. И что моя самоценность по идее ну В идеальном плюшевом розовом мире Не должна меняться От вот этого вот вот, до такого состояния что сегодня я делаю то что я хочу и я царь горы а завтра я убрала это на полку и хочу куда-нибудь там так сказать альтернативные выходы из квартиры рассмотреть потому что mm. мне кажется что я абсолютно бесполезна и никчемная и вообще не такая потому что мое желание больше мне меня не вдохновляет.
0: А что страшного в том, что ты положишь это на полочку, и оно больше никогда не будет тебя вдохновлять? Вот что страшного? Ну, окей. В этом
1: этом нет страшного. Есть страшного в том, для меня, когда говорят, что оно всегда будет актуально, ты можешь его положить, и оно всегда будет там. Ну, хорошо. Да, и для меня... Короче, для меня это только подача. Разное, что когда. Давай я сейчас подумаю и скажу нормально.
0: Ну просто, ну, допустим, эм, как я бы сказала, если ты положила это желание на полочку, и о. И тебе никогда не захотелось к нему прикоснуться, значит, значит, мы просто идем дальше. И все. Кстати, захотелось, а
1: я возвращаюсь, а его нет. Захотелось чего. Кто-то другой забрал. Или кот. Тырил, сожрал. Желание. Мы сейчас о
0: каком желании да. говорим?
1: Абстрактном сферическом вакууме.
0: Нет, я не хочу говорить о желании в сферическом вакууме. Мне нужно конкретно о чем мы говорим. Потому что если это пирожок, который кот сожрал, ты сходишь, купишь себе еще один пирожок. Мы говорим о желании, ну, типа, работать там, я не знаю, по профессии или что. Вот сейчас конкретно ты о чем говоришь?
1: Ну, вообще конкретно и работать, и вот работать по профессии, это вообще вот какая-то отвратительная фраза, а, которая... Как нам, ты может, это называешь просто?
0: Как ты это называешь просто?
1: Это интересный вопрос, потому что я еще пока не называла это никак. Мне надо подумать.
0: Лиза, ты как это называешь?
2: Это да просто работать. Типа, ну, слово? Я ушла как-то от ощущение слова «работа», которое вводило в какой-то страх и в какое то типа «фу, работа, никогда и ни за что». Ну да, это эта
0: проблема... С которой все-таки много людей сталкиваются, когда именно сначала это хобби, я хочу вышивать, я не знаю, там, крестиком, а потом такая хочу сделать из этого бизнес. И теперь мне нужно, и теперь это моя работа, и поэтому теперь я ненавижу вышивать крестиком, я не хочу, я ненавижу крестик, я ненавижу вышивать, я ненавижу людей, я не хочу этим заниматься, зачем я на это подписалась. Потому что работа.
2: У меня есть история, которая идеально отразит то, что говорила Галя, и то, что говоришь ты, и то, о чем думаю я, потому Давай. что я почему-то не говорю Короче, я стример же, я уже У-у-у. вот в этом году, шестой год будет, пипец, шесть лет, ёпта В июле Деть. И я начала это с хобби как раз-таки, просто потому что мне хотелось, было интересно, просто, короче, творческий интерес позыркать, что будет Mm. И первые два или три года все было нормально. Я стримила, все было классно. Потом в какой-то момент произошел какой-то пиздец, и, и все начало вытекать давай это называть работой. Скорее mm-hmm. всего, потому что очень часто прилетал вопрос: сколько заработала, а ты уже заработала, а когда мне на машину заработаешь, вот это вот, вот все. И оно начало перерастать в работу. И только год назад. Я пришла к тому, что все, мне надоело. Я это делала через силу. Я все время выгорала после каждого двухчасового стрима. Я чувствовала, что мне еще в ближайшие лет 15 надо теперь отдыхать, а лучше вообще на пенсию уйти. И оно было все время. И в какой-то момент я решила: так все. Мне надоело, я ушла от этого. Это было очень больно, душеразрывательно, душесчипательно. И что типа все, я положила это дело не просто на полочку, я убрала его в ящик и выбросила ключ. И у меня было такое чувство, что все, теперь я не знаю, что я буду делать дальше в своей жизни. Потому что Twitch это то, что у меня было на протяжении, на тот момент, по-моему, четырех лет, и я занималась только этим, это то, что я хорошо умела, а сейчас я чувствую себя, типа, абсолютно голой, беспомощной, и я больше ничего, типа, в жизни не умею. Хотя это вообще неправда. Типа, я умею, хреново тучи всего, но оно все перекрывалось одним вот таким пластом. И потом, через какое-то время я вернулась на Twitch, где-то прошло, может, месяца 4-5, я вернулась на Twitch, и я какое-то время стримила, и потом опять начала понимать, что всё, Я оно меня больше не вдохновляет, оно меня никогда за это время так не вдохновляло, как в первые года, когда я стримила. И... И я опять с этим столкнулась, типа, надо бросать, я знаю, что мне это не нравится, знаю, что мне это не подходит, но если я брошу, я опять буду себя чувствовать так-то, так-то и так-то. И типа, вот, я положила это на полочку, вернулась, а оно не дало мне больше вдохновения, оно мне больше вообще ничего не дало, кроме разрушенного до основания состояния жизнелюбия и полностью хейта ко всем людям, которые когда-либо ко мне приходили на стримы. я опять его бросила. Типа, и сейчас на данном этапе я понимаю, что если я захочу, я еще раз вернусь. И, но пока что я не хочу, и я не буду туда возвращаться. И оно, даже если оно мне еще меньше вдохновения даст в следующий раз, для меня это будет просто пониманием того, что я готова это еще раз перешагнуть. Я могу это еще раз перешагнуть, потом откатиться и шагнуть назад. Но типа, какой-то вывод я все время из этого выношу.
0: Какой вывод ты вынесла из этого на этот раз?
2: Что можно возвращаться назад. Типа, это не страшно, э, это уже как бы проверено захотела вернуться назад, вернулась назад. Это никогда не про стагнацию. Мы никогда не стоим на месте каждый раз, даже если мы возвращаемся во что-то, даже если мы возвращаемся в предыдущие отношения, типа возвращаемся к бывшим, даже если мы возвращаемся к дурацким привычкам, к странным хобби, мы никогда не стоим на месте, и мы не получим точно такого же опыта, который у нас был когда-то ранее. Всё равно будет что-то новое, и если оно не принесет нам вдохновения, не принесет пользы, значит это просто уже не то. Мы в этом в очередной раз убедимся. Но у нас на фоне этого опять типа создается контраст, и мы на фоне этого видим. Хорошо, я не хочу сейчас заниматься этим, оно меня не вдохновляет. Тогда у меня есть другие какие-нибудь дела. Я могу взять, тем более, месяц отпуска, раз я ничего не хочу и просто пожить, просто пожить. Почему бы и нет? Типа, не в погоне за чем-то, не в погоне за знаниями, не в погоне за клиентами, не в погоне за новым привлечением аудитории. Просто пожить. И если я захочу вернуться, я уверена, что я найду способы, как это сделать. Если у меня не будет получаться, значит, я проработаю чувства, которые у меня поднимаются, и пойду дальше. Как ты
1: это делаешь? Научи! как тебе удается туда возвращаться и вот этот вот опыт получить, что можно возвращаться туда, что ничего страшного не случится. Как ты себя... Что ты делала вообще? Как это получается?
2: А приведи мне пример того, ты куда-нибудь возвращалась? Или ты хочешь куда-то
1: вернуться? Обезжаюсь, я возвращалась сто пятьсот раз, но это я только сейчас осознаю, что каждый, каждый опыт был как новый, но в процессе я просто
2: возвращалась с <свы> <свы> чем-то. вот. Вот для этого существуют, короче, эти подкасты, чтобы когда... Да. когда, типа, откатывает назад, и ты впадаешь в это чувство, боже, я бессильна, я опять это бросила, мне опять это не подходит, и там начинается глубокое самокопание и выкапывание всякого дерьма ненужного, и, типа, ты потом переслушиваешь подкаст, блин, я уже об этом 10 раз говорил, вот я на подкасте говорю это в 110-й раз, и, типа, наверное, я что-то знаю. Типа, как будто бы вот в этот момент пиковый, когда м, происходит какой-то коллапс, мы забываем напрочь, чё я въебала по наушнику. Не ладно, Мы типа не смотрим, что было раньше. Мы смотрим на вот этот конкретный промежуток, что сейчас я бессильное чмо, и я ничего больше не могу. А как будто бы весь предыдущий опыт, который длился годами, он просто, не знаю, размылся, развеялся, и как будто бы надо что-то, что тебе напомнит, короче, или человек, или какая-то какая-нибудь на стене надпись, которая просто тебе будет говорить, «Оглянись, пожалуйста! Ты сейчас видишь, как лошадь!» Короче, прикольная э, штука есть, не помню, кто ее рассказывал. В общем, э, на скачках... Э, на скачках <laughs> лошадям делают шторки, чтобы они не отвлекались на других э, лошадей и на все, что происходит вокруг, и видели только путь вперед. Mm-hmm. И вот люди в такой момент, когда происходит какой-то коллапс, они вот в этих шторках, потому что они не видят, что они делали до, что они будут делать после, не видят никаких перспектив, потому что у них шторки. И всегда как будто нужно что-то или кто-то, или какая-то книга, или какой-то подкаст, или какой-то психолог, или какой-то коуч, какой-то человек, который тебе эти шторки раздвинет. Типа, посмотри, тут вот еще как бы много всего интересного. Вот это к тому, зачем мы записываем сегодняшний выпуск.
1: Вот это сейчас была вдохновляющая речь. Я вдохновилась. Я не знаю, кто как, но это да. Называется. У у нас по-умному эта штука называется туннельным зрением.
0: Мне понравилась у тебя идея о том, что... эм, Я так понимаю, Галя не хочет приводить конкретный пример того, что она боится положить на полочку, и к чему потом вдруг, если что-нибудь... Не Нет,
1: Галя не хочет. Галя просто тормозит и очень медленно соображает. И еще не придумала пример, потом придумала.
0: Уже придумала? Я
1: придумала. Да. я придумала, пока Лиза рассказывала, что вот, допустим, сейчас я не хочу набирать клиентов. Угу. Хотя вообще-то хотела до этого, да? Вот я положила это желание... Набирать клиентов на полочку и ушла отдыхать uh-huh. от него. Uh-huh. А потом вернулась к нему через месяц, а уже все про меня уже забыли, никто уже про меня не помнит, мои коллеги меня никому не рекомендуют, потому что я поставила на паузу, ничего не делала. И вот это вот ты исчезаешь с радаров, ну, условно, на неделю, месяц, год, неважно, нужно подставить... И про тебя все забывают, ты выпадаешь из обоймы, и все. И ты, короче, в вакууме. И очень сложно вот этот вакуум перешагнуть.
2: Вот у меня то же самое было с Твичом. Я боялась, что если я вернусь, ко мне никто не придет больше.
1: Да, вот, похоже, очень. Поэтому я, видимо, и подумала об этом.
2: Это просто то, что имеет смысл раскопать и опять же сходить в детство, потому что оно. оно очень глубоко корнями там, потому что моя личная ситуация была такая, что э, там, я не знаю, не помню точно, но было что-то такое, что я заболела, не выходила гулять там неделю, потом вышла, а все уже между собой подружились и про меня все забыли.
1: О, я вспомнила! У меня был такое в детском саду, у меня был мальчик, мой жених, Вадим. А а а потом я заболела ветрянкой, и когда я вернулась после ветрянки, он уже был женихом
0: кого-то другого.
1: Он уже мне по секрету сказали, что он уже выбрал другую девочку и и все, и меня он больше не любит, а любит теперь ее.
2: Ну вот так-то.
0: И какой вывод из жизни ты тогда делала в тот момент?
1: Я в тот момент сделала, что хоть он меня теперь и не любит, но зеленые пятна от ветрянки очень клево смотрятся, поэтому я бы все равно не
2: променяла ветрянку на его любовь. Значит, это не то, значит это не то воспоминание, потому что я тогда сделала вывод о том, что нельзя пропадать, нельзя пропадать, про меня забудут. Но это больше сейчас шутка, конечно, была.
1: Я, потому что вряд ли я тогда думала э, о каких-то высоких материях. Но, скорее всего, да, это был тот самый опыт, когда вот твое место уже заняли, твою кровать кому-то отдали, твоего жениха уже тоже кто-то забрал.
0: Меня сейчас так триггернуло, когда ты сказала, что в тот момент в детстве ты не думала о каких-то высоких материях. Мне, мне стало больно из-за этого. Потому что это то, как взрослые видят детей. И когда ты начинаешь копать в прошлое, ты понимаешь, что ты, блядь, таким философом была до пяти лет. И ты такие вообще какие-то лютые выводы делала обо всей жизни. И вот эта драма, которая из-за того, что папа не захотел слушать, как я выучила новый стих, потому что он смотрел какой-то сериал про ментов. И я ушла к себе, и тогда сделала вывод о том, что мне больше никогда не надо учить стихи, потому что это все равно... не никогда никому не будет интересно, и мне даже стыдно в следующий раз подойти и кому-то рассказать стих из-за того, что вдруг им это неинтересно, и... Из-за этого я потом не писала в блоге, и не создавала подкасты, и не создавала каналы из-за того, что мне даже стыдно начать что-то говорить, потому что люди будут тратить свое время, которое они хотят потратить на сериал про ментов, на меня, а если я не смогу оправдать их ожиданий, И это все было сделано тогда, когда мне было там сколько? Ну, в 6, 6 лет я учила стихи. И когда взрослые думают, ой, да чё там ребенок, да чё он запомнит что ли, а потом мы работаем с людьми и они помнят такие вещи о своем детстве, что это вообще не в интересах родителей, э, ну невежливо разговаривать с ребенком вообще в принципе самого момента жизни, потому что он, блядь, все помнит, ему даже записывать не надо, он все помнит. Поэтому ты сто процентов тогда думала о высоких материях и это очень больно тебя зацепило тогда.
1: Я, наверное, неправильно выразилась, потому что высокие материи. Ну, короче, я не это имела в виду, но да, ты... я поддерживаю все, что ты говоришь, потому что, да, дети все помнят и знают. Я имела в виду, что я, скорее всего, в каких-то других фразах это,
0: а, ну это а, да, да,
1: представляла. Ну да, я с тобой полностью согласна. Не, нифига, ребенок там все помнит. И раз я до сих пор помню нет. этот момент, значит,
0: было яркое впечатление. Что-то мне подсказывает, что это очень яркое впечатление было. Но вот я прорабатывала эту штуку с нехваткой клиентов как вот, ну, вообще, типа, эта тема той же нехватки, мышления нехватки. Когда тебе кажется, что вот есть ограниченное количество людей, и это там вот те, которые сейчас где-то в твоем поле вращаются. И поэтому, когда ты исчезаешь, про тебя все забывают. Но это неправда. Это в детстве. Опять-таки, это вывод, сделанный когда-то в детстве, да, эм, там о конкретных людях, которые ты месяц не появилась в их жизни, и они про тебя забыли. Это не весь мир так работает. Есть люди, про которых ты не забываешь, даже когда они отсутствуют в твоей жизни, я не знаю, полгода и год, и потом вы все равно встречаетесь, и вам есть о чем пообщаться. И э, есть люди, есть интроверты, которые в принципе могут общаться раз в месяц с друзьями, потому что иначе все остальное это ну, э, слишком часто. И для меня тогда было ну, тоже проработкой принять то, что если я не хочу с кем-то общаться часто, и они не соглашаются на эти условия, значит, это не мои люди. Потому что мои люди будут готовы к тому, что я могу пропасть на месяц, а потом появиться. Это не значит, что я их не люблю, это не значит, что там я от них устаю. Это просто значит, что ну, мне одно и то же есть чем заняться. И мне тоже это было, хотят сказать, мне мало времени на себя. Тоже была нехватка, вот, мышление нехватки связано с тем, что мне мало времени на себя. И когда я общаюсь с кем-то, я это, это время, которое я не уделяю себе. Тоже в там много всего интересного было. Почему я, когда общаюсь с другими людьми, не уделяю время себе? И поэтому мне потом хочется на целый месяц пропасть и уделять время себе. Но э, в конечном итоге вот, вот первый пункт – это то, что есть люди, которые не забудут о тебе, даже если ты исчезнешь на год. И у Лизы тоже есть этот опыт, когда она вернулась на Twitch спустя сколько-то там времени, и пришли люди, которые раньше ее смотрели и такие «Ого!» уведомление пришло, что это ты запустила. Во-вторых, если я бросаю что-то, и потом через год я начинаю это заново, я даже не пытаюсь работать на ту аудиторию, которая была. Я выросла, в моей жизни что-то изменилось. Я вообще теперь на другом уровне буду транслировать свою правду. Поэтому я работаю на новых людей. Я этот месяц отсутствовала, и я что-то поняла. Ну, в это. Я имею в виду работу на новых людей, в смысле, что я это. Я про понимала, да, что меня да. это? Да. Я имела в виду, что типа. И Короче, я это говорю в, кон... в контексте того, что типа я... когда я создаю там свой контент в подкасте. Я его создаю для людей, которым он будет актуален вот тогда же, когда мне. И я типа этим прогреваю аудиторию. Ну, то есть люди, которые ко мне приходят, это люди, которые послушали мой подкаст, которые знают, о чем я, знают, как я думаю, знают э, вообще, чем я живу и как я смотрю на какие-то вещи. И они придут ко мне и скажут, блин, я вот это в тебе услышала, вот это мне понравилось, я хочу вот над этим поработать». Вот, поэтому я вот в этом контексте сказала, что когда я отсутствовала месяц, я прихожу потом и я делюсь тем, что у меня произошло за этот месяц, что во мне поднималось, в том числе вот о том, то, о чем мы сейчас говорим, да, типа я месяц отсутствовала, и я боялась, что я приду и у меня не будет там, больше клиентов никогда, и я это проговорила, и потом я рассказала, как я, какие, как я себе это объяснила, что я сделала, а еще что у меня нового произошло, а еще какие новые инсайты у меня произошли за это время. И может быть тем людям, которые месяц назад меня слушали, это уже будет не актуально, и они отпишутся от моего подкаста, что вряд ли, такое бывает очень редко, ну вот по аналитике у меня отписок ну, крайне мало, особенно после длительного перерыва. Вот. Но появятся новые люди Даже вот, знаете, вот эта тема Со сменой деятельности, она здесь тоже актуальна Потому что очень много людей На Твиче я еще это поняла Очень боятся поменять то, что они стримят Потому что вдруг э, Они станут неактуальными Потому что они полгода, даже, я не знаю Полгода мало, шесть лет они стримят Какой-нибудь там World of Warcraft И потом они такие Я не хочу играть в эту игру Она мне вот здесь сидит, она меня статертела Я хочу что-то другое делать, но я боюсь, потому что у меня вся аудитория оттуда. И это тоже я прорабатывала. У меня очень, вообще, у меня жуткий страшный страх был. И я довела себя этим жутким страшным страхом до того, что если я продолжу делать то, что я делаю, я сдохну. У меня будет та аудитория, которая пришла на ДБД, да, но я ненавижу ДБД, я не хочу играть в ДБД, и я либо сдохну сама, Либо я сейчас начну говорить там на Твиче о саморазвитии, и хрен с вами, отпишитесь от меня, и я тогда уйду с Твича. Вот. И э, у меня эта же штука поднялась, когда я стала говорить на тему денег. То есть раньше у меня в подкасте были темы саморазвития, любовь к себе, личные границы, отношения. И в какой-то момент я поняла, что я хочу говорить на тему денег. Именно мышление нехватки, связанное с деньгами, как это проработать. У меня стало получаться наращивать свой доход. И... И я запостила пост про, ну, этот подкаст про деньги, за неделю он собрал что-то 6 прослушиваний. Обычно у меня там, в первый день выпуска подкаста вот там стандартно 25-30 человек скачивают и слушают каждый мой выпуск. А тут 6 за неделю. И поскольку у меня это уже было проработано, да, и это уже был паттерн, который я встречала раньше в своей жизни, я сказала себе, ну значит, у меня появятся новые люди. Значит, этим тема денег не актуальна, я хочу говорить на тему денег, значит, я сейчас начну записывать выпуски на тему денег, и я начну светиться в запросах по теме денег, и я наберу новую аудиторию, которая будет актуальна тема денег, потому что всегда есть люди, которым вот ты в тот момент, на той точке развития, на которой ты сейчас, ты актуальна, и пока ты пытаешься работать на старую аудиторию, ты себя душишь, ты не делаешь того, что ты хочешь делать, и ты им обычно эти люди, это не те, кто покупает, это не те, кто записывается к тебе на консультации, да, и они это еще и чувствуются в твоей энергетике, потому что ты говоришь на старые темы, и ты уже не зажигаешь так даже саму себя, когда ты об этом разговариваешь. А когда ты говоришь на темы, которые... Что-то новое, вообще никак не связанное с тем, что... Поэтому у меня... Я уже 10 лет подписана на одну книгоблогершу, которая сначала была книгоблогерша, книгоблогерка, книгоблогер, потом она была... Потом она делала джинсы винтажные на этом же канале, потом она стала делать мейкап, потом она ушла в саморазвитие, потом она вернулась к книгоблогингу, но в другом жанре. Я, мне не интересно были никогда ни ее жанры никакой ни ни один из тех, которые я читала, ни винтажные джинсы, ни мейкап в таком количестве, в котором она его снимала но она каждый раз горит своей идеей, и она mm-hmm. каждый раз так, вы не представляете, и ее так интересно смотреть и слушать, ты просто слушаешь ее, и ты загораешься от нее, и такая, она так классно делает джинсы, пойду блинчики испеку, пока она делает mm-hmm. джинсы, потому что это просто охуенный заряд энергии. И по сути это опять возврат к тому, что информации в мире миллион миллионов и специалистов в мире миллион миллионов, а тебя выбирают то а твои люди. По энергии по твоей, mm-hmm. потому как ты их заряжаешь, и такие люди всегда будут в своем поле. Просто есть в твоем поле люди, которые не такие, которые смотрят на тебя и такие, фигню какую-то делаешь. И есть люди, которые такие... Ах! И вот на ком ты концентрируешься и для кого ты работаешь?
2: Ну, в целом, по поводу того, что люди приходят на энергию, и я подумала о том, что... Даже если потом, ну то есть ты ушел, потом ты вернулся, и тебе не хочется там заново вот, весь этот геймер проходить с набором аудитории, записью там чего-то и на новую аудиторию, этого всего можно не делать. Ты можешь это делать, потому что тебе вкусно, и тебе в кайф, и тебе плевать там придет аудитория или не придет, ты просто это делаешь, потому что, во-первых, ты передохнул. Во-вторых, у тебя появилась какая-то новая информация, а информация, она всегда приходит, не бывает такого, чтобы она вообще не приходила. Ну да, она, например, неделю не приходит, а потом, там, через эту неделю за один день ты получила дозу недельной информации, например. Вот, и, типа... Ты можешь просто делать то, что ты хочешь, а люди, ты живешь в мире людей, ты не можешь не жить в нем, потому что мы все живем на планете Земля, и здесь как бы Рай. везде есть люди, <с и <с они мне больше нравятся розовые поняши. Поняши. Ну можешь делать контент для поняш, я думаю, что набегут. Да. В между
0: прочим, это прикольно, когда ты такая обозначаешь, ну все, всю свою аудиторию, для которой ты что-то делаешь, как поняши розовые. И вообще для меня это был вообще шаг вперед в моем, ну, творчестве, когда у меня очень долго была вот эта фигня с тем, что. Я это надела на себя корону эксперта, потому что я слушала много умных людей, mm-hmm. которые говорили о том, как вести блоги, там вот это все. Нужно быть экспертом. И с высоты своего трона, экспертности я не могла воспринимать людей, которым я доношу свою экспертную информацию, свое экспертное мнение, как равных мне людей. Потому что я считала, что они все тупые, а я одна умная. И мне очень сильно начало ну, вот давить вот это. Я хочу на самом деле создавать контент, творить для людей, которые наравне со мной. Я хочу просто прочитать книгу, а потом просто рассказать, слушайте, я вот такую книгу прочитала, и вот тут вот прикольная идея, вот так она в моей жизни проигрывается. Да, у меня над этим еще есть на чем над чем поработать, но я вот до этого доперла и вот это прикольно, если вам надо, берите, если оно вам не надо, то не берите. И это на это потребовалось какое-то время, чтобы начать и для начала я вообще записывала выпуск, представляя перед собой Лизу. То есть вот я как будто бы села и такая как будто бы ей рассказываю, и да, прикинь, ха-ха-ха, вот это хихи-хаха, всякие шутки. Потом мне стало некомфортно это делать, ну, потому что все равно как будто бы с Лизой есть еще над чем поработать, потому что я все еще местами смотрю на наши отношения с Лизой как родитель-ребенок, и я не могу перестроиться. Я стала, я где-то нашла практику, короче, я стала записывать подкаст для себя только там, два года назад. И вот тогда оно пошло, что типа, я записываю подкаст для Дахи, она меня поймет, она поймет все мои шутки, она поймет все мои вставки на английском, ей не надо объяснять, что такое работа с зеркалом, она сама знает, что такое работа с зеркалом. И когда я стала называть всю твою аудиторию мурчиками, персиками, мявчиками, и когда я перешла на то, что, привет, персики, привет, мои мурчики. Вот тогда я меня стала отпускать, и я поняла, что я записываю выпуски для мурчиков. Вот если кто-то триггернулся, он не мурчик, и это контент не для него. И все, и мне все равно. Это вот про поняш, короче. Если ты хочешь записывать контент для поняш, ты начинаешь "Привет, мои розовые поняши, короче. И сейчас я вам расскажу о жизни, и то, что я недавно поняла, пока у меня неделю не было, или месяц.
2: Потому что как раз-таки из-за этой коронной экспертности очень хочется свалить с любого хобби, которым ты начинаешь заниматься. Типа, особенно это очень хорошо проигрывается в сфере помощи людям, когда у тебя столько знаний, и к тебе приходит человек, и он такой, типа, я ничего не знаю. И вместо того, чтобы включиться в разговор, как будто бы ты человек, и он человек, ты включаешься в разговор ты поп, а он, ну, я не знаю, холоп мимо проходил. Поп-холоп? Да. Пуп. Пуп-пуп. Да.
0: А тебе, Галя, что-то кликнулось, ты кивала тоже, когда я говорила про то, что с, с этого, строна экспертности все остальные ловят.
1: Просто это, это уже где-то слышалось, и А-а-а. мне так, так нравится это все слушать. <связь> это, такие приятные слова. Ну, а что про экспертность? Я-то самый экспертный эксперт в мире, работающий в подходе который базируется на том, что каждый человек сам автор своей жизни. Mm-hmm. И что, когда ко мне приходит человек, я не знаю про его мир абсолютно ничего. У нас используется такая метафора антрополог с Марса. Mm-hmm.
0: А, изучаешь, короче, Да, что нового.
1: я не знаю. Я приехала, о, марсиане, прикольно. Ну-ка, ну-ка, что у вас тут как устроено? Я никого не могу научить. То, что я там... Говорила вначале наставлять на путь истины, это как это? (смех) Постороннее, скажем так. Вот. И для меня это особый кайф, что я не знаю, как у вас. Это знаешь, это это с детства было такое. Я когда читала книжки, для меня не какие-то там сюжеты были интересны, Для меня больше всего было интересно, как у людей устроена жизнь. Как у них устроен быт, с чего они едят, на чем они спят, как выглядит их туалет. Вот, 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 такие вот подробности меня всегда очень сильно интересовали, и оказывается, вот они тут сейчас применяются, потому что мне действительно интересно, а как устроено у того, кто ко мне пришел, потому что вот даже несмотря на то, что мы сейчас такие весело похихикали, что мы тут слизы один одно большое надо, и у нас все такое похожее. Оно вроде как бы с первого взгляда и похожее, но проживается-то по-разному. И их шторки
0: могут быть разные.
1: Они точно разные, потому что мы как минимум разные, два разных человека. И когда ты надеваешь корону экспертности, это такая очень интересная корона, я бы сказала, что к ней как раз вот эти вот шторки приделаны. Потому mm-hmm. что человек, надевший корону эксперта, видит только вперед, только туда, вот где его экспертность куда лежит, вот туда он может видеть ясно, четко mm-hmm. и всем рассказать, и всех туда погнать. А все, что там за пределами, это уже это не в зоне его интересов, как говорится, умными людьми.
2: Ну да, или это навязанное как раз таки вот этими блогерами, книгами по поводу того, как вести за собой людей, что типа ты должен быть экспертом, и ты как бы примеряешь на себя эту корону эксперта, понимаешь, что шторки зашториваются, и ты больше ничего не видишь, кроме как бежать вперед. И в какой-то момент тебе это все надоедает. Ты такой, срываешь эту корону, бросаешь хобби, потому что ты не знаешь, как его вести по-другому. Откладываешь его на полку, а потом боишься к нему вернуться, потому что ты-то уже без короны, как ты обратно-то пойдешь? Да.
1: Плюс эта экспертность и вгоняет в достигаторство. Потому that- что в любой сфере всегда найдется эксперт более экспертный, чем ты эксперт. That- и нужно, значит... А вот оно. А вот оно, оно и надо. Нельзя останавливаться. Да. что Если Бон. ты остановился, они ушли вперед, Эти эксперты стали более экспертными. А я осталась менее экспертный. Класс. Вот оно. Да.
0: Нащупали. Да. Нашли. И получается, что ключик к разрешению этого, это опять-таки возвращаемся к любви к себе. Да, мои любимые, и к аутентичности, да. к тому, что я не участвую в гонке. Это знаете, знаете, что мне напомнило? разницу между... Э, у меня прям раньше проблема была. Короче, когда в... на, каком... на пятом курсе универа нам сделали тест по профориентации, и выяснилось, короче, что...
1: И что мы все вообще не переводчики, да? Что
0: этот гребаный тест по профориентации показал мне, это то, что я предприниматель предприниматель чего, в какой сфере, к чему склонности, мне было бы понятнее, если бы меня назвали бухгалтером, и тогда знала бы, что я увлекаюсь математикой, и мне нужно в эту область, предприниматель, блядь, серьезно, и я помню, что я тогда, э, вот тоже интересно, я смотрела фильм, я не помню, как он называется, там не овардалась в главной роли, если это вообще имя ее, не овардалась. По-моему, это имя. Или это имя героини. Короче, такая греческая, такая актриса прикольная. И она, по-моему, что-то с Днем Святого Валентина, что ли, был фильм связан. У нее был свой цветочный магазинчик маленький, в маленьком городе. И... Ее там все знали в округе. Все приходили, у нее покупали цветочки. И все, кто к ней приходил, она со всеми мило болтала, пила чай и там вдохновляла их. И мне так понравилась эта картинка. Вот я тогда не знала, да, я сейчас вспоминаю, мне так понравилась эта картинка. Но я тогда помню, я в дневнике начала писать взвешивать, что человек, который работает в маленьком цветочном магазинчике, о котором знают только в округе, он не будет никогда много зарабатывать. Потому что нужно уходить в масштаб. Где я это взяла, она наверное, из биографии Олега Тинькова. Нужно уходить в масштаб, нужно делать сеть цветочных магазинов, чтобы быть бизнесменом, потому что богатые только вот эти бизнесмены, а я не хочу, это очень тяжело, я бы вообще в идеале я бы очень хотела, чтобы у меня было что-то свое, своя уютная кафешка, где вот так же можно по душам поговорить с людьми, да, мой дизайн человека здесь очень прям сквозит вот это вот типа сарафанное радио и узкая сеть людей, Четверочки в дизайне всем привет. И Um, um, и я, короче, у меня это была Прям мука, что я, Это был отчасти один из моментов Почему я решила, что я не хочу Вот, типа, я Это мой самосаботаж, потому что я не могу быть успешной Потому что мне хочется Какой-то маленький лошарский цветочный магазинчик А не, я не знаю Международную фабрику цветов Хотя на самом деле, почему я об этом заговорила, к чему я об этом заговорила? Что когда мы уходим из гонки экспертности, мы возвращаемся, а чего я хочу, А чего mm-hmm. я хочу, а как я хочу. Мы рисуем себе картинку, как было бы классно для нас, и она не всегда четко прорисована. Иногда ее нужно это, ну, дорабатывать, да, там встречаясь с тем же контрастом, с, ну, понимая, что тебе нравится, а что не нравится в твоей там, деятельности, да, в том, что там в твоих хобби, интересах, что ты видишь и слышишь от окружающих, и что тебя вдохновляет. И ты выходишь из гонки, и ты понимаешь, что я хочу здесь быть, мне не надо никуда бежать, это вообще не мое, я не хочу быть лучшим магазином цветов, я хочу быть магазином цветов, потому что смотрите, как это классно, вкусно, а еще все, кто ко мне зайдет, они получат поддержку и любовь, и... и там дальше проработка, что актуальность твоя от этого нисколько никуда не денется, короче, и все равно будут люди, которые... И ты даже можешь богатый стать на этой же самой деятельности.
1: Знаешь, это... Вообще, это очень непросто. Снять корону экспертности не потому, что она такая клевая привлекательна хотя и поэтому тоже а потому что тогда тебе придется решать самостоятельно и думать самостоятельно и слишком много всего открывается возможно шо распадает и мир весь виден вот ты сейчас говорила что когда у нас было профориентация тебе просто написали предприниматель не указали узкое поле
2: mm-hmm.
1: предприниматель в чем, а просто сказали предприниматель и что и, и, и как. Вот тебе дали этот возможность. Mm-hmm. Ты можешь быть предпринимателем в чем угодно. Тебя это тогда успокоило? Нет. Mm-hmm. Вот я про это и хотела сказать, что это на самом деле довольно непривычное для нас, в принципе, состояние решать все самим, всегда все решать самим, прям вот каждую такую вот штуку. И я когда выбирала подход свой, пошла в нарративную практику, я очень обрадовалась этому подходу, потому что это было что-то новое, что я чувствую внутри, что вот человек сам эксперт, что не нужно никому ничего показывать, они и так сами все знают прекрасно, нужно просто их поддержать вовремя, чтобы они вспомнили, что они все это знают. И один из первых моих клиентов не из тусовки нарративной практики оставил а отзыв о моей работе о том, что я хотела, что мне давали дали какие-то конкретные советы, а мне все время говорили, возвращали, так сказать, ответственность на меня угу. и это был нехвалебный отзыв точно, сто процентов. То есть это еще нужно быть готовым к тому, чтобы вот эту вот корону снял и куда-нибудь ее
0: подальше. Поэтому я люблю работу с теплой аудиторией и для того, чтобы к тебе приходили люди, которые знают, на что идут, ты заводишь себе блог или подкаст или как тебе ну коэфовие Рассказывать свою правду Потому что тогда к тебе люди идут Не потому что они Просто увидели О, психолог, о, дешево, я пойду mm-hmm. А потому что они тебя знают они... И ты рассказываешь об этом да, О своих ценностях, о том, что человек Эксперт своей жизни И о том, что я буду Возвращать вас к себе, и я считаю, что вот это Важно, и поэтому я вот над этим работаю И тогда, когда к тебе пришел Человек, который такой Я хотела, чтобы мне дали, говорит решения, ты не смотришь на него никак, кроме как А зачем ты ко мне пришел? Ты что, не знал, куда ты шел? Здрасте, пожалуйста. Потому что я тоже встречала отзывы, что типа, работала с психологом два месяца, он мне ничего не дал. Я думала, что мы будем решать мои жизненные проблемы, но мы только, ну, общались, и он просто задавал. У меня только кошачья жопа была. Да, это я недавно увидела отзыв. О том, что девушка пришла к психологу онлайн, а у нее была кошка, которая запрыгнула к психологу на колени, еще и повернулась, и жопа к клиенту и это разбило ей сердце и я тогда сказала о том что это работа со мной разбила бы ей сердце еще больше потому что я когда работала со своей клиенткой недавно за, ну типа за сколько-то за три минуты до созвона я ей написала я на 10 минут мне приспичило покакать и мы после этого еще созвонились и хихикали над этим и еще у меня мася которая орет и я еще могу бегать за ней в наушник говорить продолжай я тебя слушаю и типа вот в том-то и дело что мои людей, которые со мной на подкасте, которые на подкасте это же слышат. Мяу! Мася передает вам привет, и все такое. О, она, кстати, идет вон она. Да. Она она ест чего-то, yeah. она хрумкает. Вот. Э, их этим не удивишь. И поэтому, когда ты начинаешь, тр... опять, да, это... вот для меня это опять про то же, когда ты начинаешь транслировать себя, когда ты э, возвращаешь все вот это, всю вот эту шизу к вопросу «принимаю ли я себя?» Вот принимаю ли я себя с тем, что я не хочу сейчас сделать контент? А Принимаю ли я себя сейчас с тем, что я в один вечер записала три выпуска, они все охуенные, я хочу их все три запостить в один день, против всех алгоритмов, потому что я сейчас запосту три выпуска, и потом я еще на два месяца пропаду. Принимаю ли я себя с этим? Вот когда я себя с этим принимаю, тогда человек, который приходит ко мне и такой, «Ты странно, я "Э, я знаю, мне странно, что ты это не знал, зачем ты ко мне пришел и потратил наше с тобой время, уходи». То есть это... А по поводу того, что очень сложно снять с себя эту, ну, вот эту корону экспертности, я, я с тобой очень согласна, мне было на практике очень тяжело ее снять, когда я привыкла за три года вести блог именно в формате, что дайте сейчас мама вас научит, как жить. Mm-hmm. И я поняла, что мне самой некомфортно, и нужно было каждый раз, когда я начинала учить, закрывать глаза, делать глубокий вдох, останавливать запись потом представлять опять себя сидящий среди тех, кто меня понимает, начинать запись заново и перестраиваться просто и иногда не получалось, ничего страшного, зато у меня есть это желание, значит я здесь отметила, что у меня не получилось, в следующий раз я попробую еще раз и так постепенно перестраиваться и все равно я прыгаю иногда из там роли эксперта в роль, блин, у меня тоже вот такая жопа произошла и я из нее вот это сделать, типа это нормально, что тебя болтает туда-сюда Но, типа, главное в том, что у тебя есть это намерение, у тебя есть желание делать вот так, у тебя есть видение, как было бы классно, и ты дорабатываешь, да, ты возвращаешься к этому видению. И плюс еще ты прорабатываешь, блин, принятие себя, потому что, потому что, когда Галя говорила о том, что каждый человек эксперт своей жизни, мне очень хотелось спросить, а почему тогда не снять вот это надо и не спросить себя, что а вот если я эксперт своей жизни и я так чувствую сейчас, что мне хочется это желание положить на полочку, так может быть давай мы устроим, ну, эм, ну как сказать, посмотрим на себя глазами, что а интересно к чему это приведет. А если я все делаю правильно, а если я не могу зафакапить, а если mm-hmm. все будет хорошо в любом случае? Тогда давай посмотрим, к чему меня приведет этот эксперимент, если я целый месяц не буду заставлять себя делать то-то. Людей не найду? Ну, значит, я начну сначала и буду для... А может, я вообще не, не захочу с теми, которые мне меня есть, удалю свой блог, сдам новый, mm-hmm. и это они меня не найдут. Ну, они даже если захотят, не найдут. То есть, если я на первом месте, если я в любой момент, вот прям сейчас себя люблю и поддерживаю, тогда что? И при этом вот есть то, что я хочу. Понимаете, о чем я?
2: Да, я понимаю, и я в последнее время начала так делать, и вдохновение начало приходить гораздо чаще на какие-то действия, чем раньше, потому что как только я слышу в своей голове «надо», я сразу такая нет, не сегодня». А когда появляется хочу, когда появляется просто вот этот вот перехватывающее дух желание что-то сделать, я не знаю, пойти унитаз, помыть в три часа ночи, значит вот это я пойду и сделаю, и пока я мою унитаз, я какой-нибудь инсайд классный поймаю, ну типа. Ой, что, да, жизнь помнишь?
0: грязная, пока ты ее не почистишь. Помнишь,
1: помнишь, мы это, марафоны женственности всякие? Там как раз было про то, что унитаз, там какая-то энергия через него проходит, и поэтому его нужно как-то там специально мыть. Держать не помнишь, Нет, на старших не курсах наших было? Там Нет, юбки надо было носить, еще что-то там.
0: Mm-mm. Я mm-hmm. помню, что по фэншу унитаз должен быть закрыт, иначе денежная энергия, почему-то денежная именно там, в унитазе в
1: Мне кажется, что наиболее... Вопрос, да? Нет, это не ставится под вопрос, особенно когда у тебя есть кошак, который за это денежные энергии
0: в любой момент может туда быстро привыкаешь держать его закрытым. И по поводу решать для себя и того, что предпринимательство мне убрало шоры да, и ну, поле для деятельности появилось большое. Дело в том, что э, для тебя сужается до твоего, до того, что тебе нужно, это поле, да, э, когда ты решаешь не из головы, а когда ты выбрала себе Нарративный подход, потому что вот Чувствовала внутри, что это классно И когда ты выбираешь все В твоей жизни, потому что, блин, чувствуется Внутри, что это классно Тогда э, твой путь для тебя сужается Но он сужается не потому Что надо, и вот так говорят правильно А вот это вот, опять надо вот это А потому что Ты начинаешь действовать, как вот конкретно тебе прикольно и как тебе вкусно. И это опять прослушать тебя и продоверять себе, потому что, ну, я согласна, что это большой и тяжелый шаг, особенно в самом начале, когда мы только уходим от надо mm-hmm. и учимся доверять себе, когда, блин, все говорят, что надо сюда, но я хочу, и я не знаю почему, бы, я просто хочу. И ты идешь в это хочу. И берешь на себя ответственность, что, ну, если я туда пошла и потом мне не понравится, я не буду себя гнобить. Если я оттуда уйду и захочу чего-то нового, мне очень нравится в таком контексте говорить про предназначение. Все задачи на темы предназначения. Mm-hmm. Что такое предназначение? Но я когда-то услышала, мне очень понравилась такая картинка, что твое предназначение это ты, это то, чем ты горишь в данный конкретный момент. И э, у меня когда-то была история, которую я где-то прочитала в каком-то не по-моему где девушка, короче, построила себе какую-то офигенную карьеру где-то в каком-то маркетинге, что-то там. И в какой-то момент она такая, все, я больше этим не горю, не хочу. И бросила эту высокоплачиваемую работу и уехала путешествовать. И говорила, ты с ума сошла? Ты больная? Ты вообще что? Не знаю, почему хочу, и все. И она взяла и поехала, и попутешествовала по миру, а потом из этого книгу написала. Написала книгу, все, она наелась этой там, славы, я не знаю, ну, этой деятельности. Она такая, хочу опять на работу. Все таки ты что, из своего бизнеса опять на работу? Я не знаю, почему хочу. Пошла, поработала там. А потом с этой работы ее отправили куда-то в Китай. Она там влюбилась в какого-то чувака в Китае и собралась за него замуж. И такие, ты что, больная? Какой ты? У тебя вся жизнь здесь. Не знаю, хочу. И получается, что твое предназначение это. Построить карьеру в этой компании, все бросить, уехать путешествовать, написать книгу, все бросить, э, там устроиться на работу, с этой работы, попасть в Китай, выйти замуж. И кто знает, что там, типа, твое предназначение, это не одна какая-то фиксированная деятельность, на которой ты зациклился и решил себе, что надо, потому что когда-то она чувствовалась, а теперь больше не чувствуется, как, я не знаю, как предназначение.
1: Знаешь? Я бы хотела сказать, что возможно и другие случаи, когда именно фиксированная деятельность, это
0: то, что хочется. Может быть, да. почему нет? Е... Мне бы очень хотелось, чтобы это было так у меня, но кто знает. Это такая легкая на подъем.
1: Я как раз недавно была клиентка с вопросом о том, что, что со мной не так. Я не хочу путешествовать, а все вокруг говорят, что надо путешествовать, что это лучшая вещь в жизни и вообще самое прекрасное. А я хочу сидеть у себя дома.
0: Надо путешествовать, да? Надо
1: хотеть путешествовать? Конечно, надо, и тут тоже. То есть как будто бы даже в такие вот... И вот это надо, оно прокрадывается везде, оно залазит mm-hmm. в работу, оно залазит в отдых, оно залазит в личную жизнь, но mm-hmm. ну, оно повсюду. Оно и поэтому, по случае, само, саморазвитие,
0: саморазвитие и проработка, они все... Вот поэтому я с этого и начала, да? Я все больше и больше узнаю в себе вещей, которые через надо, и мне нужно развязать это надо, чтобы понять, хочу я или не хочу. Потому что чтобы понять, хочу я или не хочу, надо развязать все надо. Как ты развязываешь надо? надо. Я… Ну, вот конкретно, если, если конкретные примеры брать, то я перестаю делать то, что я считаю, надо делать. И все, что у меня поднимается, все мои все мои связано с тем, что надо. Я прорабатываю, я делаю работу зеркалом, иногда, иногда там просто я люблю принимаю себя, я прописываю страхи, я боюсь, что если я не буду это делать, то все мне придет пиздец, короче, и мы все умрем, mm-hmm. и вот это все прописываю страхи, что-то поднимается, проплакиваю, отпускаю какие-то иногда это разочарования, потому что если я не буду делать то, что надо, значит я лох, и мне никогда не будут гордиться, давай поплачем над этим, и в итоге я прихожу к тому, что мне больше не надо. Все, мне больше не надо, и разрешила себе этого не делать, и даже больше не гноблю себя за это. И тогда через какое-то время либо появляется хочу, либо не появляется. Вот так же там с коучингом, с этим, да. Когда это было надо, надо коучинг, я пришла к психологу, она сказала, Даша, здравствуйте, расскажите о себе... И она даже не успела договорить, расскажите о себе. И я такая, я коуч, который не хочет быть коучем. И, и в итоге мы с ней, ну опять-таки психолог, да? Я очень кайфовала от того, что э, она не предлагала мне решений. Моя работа не такая, я бы так не смогла. Я пыталась применять это в своей деятельности, когда ко мне обратилась клиентка, и я такая, я не буду ее ни к чему подводить, ничего я не, не буду говорить, я буду слушать ее и задавать ей вопросы, и меня чуть не порвала за 15 минут ее речи. И я такая, ей сказала, говорю, ты знаешь, я работала с психологом, мне понравилось, как она работала, но я так не могу, и я думаю, что ты ко мне пришла за другим. Давай, я тебя послушала, теперь ты меня послушай. <связывая> потому что это мой, ну, это я так работаю, и опять-таки это про то, чтобы жить себя, а не делать как надо, потому что я увидела, как это делают другие. Но мы с психологом тогда, эм, ну, я, короче, под наблюдением психолога <связывая> тогда доперла до того, что Я сама себя вот огоню, потому что я что-то все еще кому-то пытаюсь доказать. А как бы я хотела в идеале? Я бы хотела просто там писать в своем блоге и в подкасте. Я не знаю, как я буду на этом зарабатывать, но как-то. Хорошо, давай попробуем. Давай весь фокус, который мы на план Б используем, давай мы его... Давай мы начнем визуализировать, как было бы классно. Давай создавать реальность, где я зарабатываю только на этом. И все. И как только у меня было надо, 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 я такая, нет, все, нет. И через какое-то время я такая... Не помню, что меня к этому привело. Я такая, сейчас бы вот поработать с клиентом на вот эту тему. Я такая, здравствуйте. Какая-то незнакомая мысль. То есть, когда я убрала «надо», я такая, окажется, а, я хочу теперь работать с клиентом. И, между прочим, когда я поняла, что я хочу, тогда у меня отпал вопрос с поднятием цен на свои услуги. Очень важная фишка. Потому что, когда «надо», когда надо с кем-то соревноваться, быть на одном уровне с кем-то, а они получают столько, а я хочу больше. Или, например, они берут больше, а я не могу столько взять. И, 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 и вот это все. А когда я хочу, тогда я такая, я бы хотела заниматься вот этими вопросами вот за столько. И я буду работать с теми, кто за столько хочет со мной работать. Не хочешь, я тебя не заставляю. Иди, пожалуйста. По поводу возвращаться куда-то... Я не смотрю на это как возвращаться куда-то. Вот если бы я была на месте Лизы, и я бросила стримить. Ой, oh, wait a second, я была на месте Лизы, и я бросила стримить. И через год я бы решила, например, вот год прошел уже, и еще через год я такая решила бы, что я хочу вернуться на Twitch. Я бы не смотрела на это внутри себя как начинать сначала. Я бы смотрела это как я была стримером я была стримером, и я есть стример, я просто брала перерыв двухлетний, и все. Этот подход вообще очень многое поменял в моей жизни, вообще до мельчайших деталей. Я начала применять его, когда я я его услышала изначально по поводу бега. Какой-то был паблик про бег, а я раньше бегала. И и потом я забросила это дело, и мне хотелось вернуться, но морально тяжело было начинать сначала, потому что у меня тогда были такие успехи, а вот сейчас у меня таких успехов нету, бла-бла-бла, и я сейчас не пробегу столько сколько я пробегала в лучшие дни в своей жизни. И э, я где-то услышала то, что если вы бегун, то вы бегун. То есть вы всю жизнь бегун. Даже если вы побегали два месяца, а потом бросили, вы все равно бегун. Вы знаете, вы в теме. Если вы захотите вернуться, вы вернетесь. Не смотрите на это, как начинать сначала. Вы просто продолжите спустя какое-то время. Я стала это же применять, в когда я бросала курить. Когда я не бросила курить, а потом такая Ах, опять хочу начать. А нет, я бросаю курить. Просто вот у нас была туса, и я там выкурила пачку за один вечер, потому что мне было прикольно, кайфово, я получила удовольствие. Но я все еще бросаю курить. Я не начинаю сначала бросать курить, mm-hmm. я все еще бросаю. И то же самое, например, у меня есть YouTube канал на русском, который на который я забила, грубо говоря. Но я уже там полгода туда ничего не постила. Если я захочу опубликовать видео, я его опубликую. Это не будет начинать сначала. Это будет продолжение моего канала. То же самое и с подкастом. У меня есть подкаст на английском, который вообще меня не прёт, я не знаю. Я хочу с ним что-то сделать другое, я не хочу его бросать, но я не могу придумать какую-то творческую идею. Я его не бросила, и когда я начну, и когда я вернусь к нему спустя год, это не будет значить, что я начала сначала, я продолжила этот подкаст. Я подкастер на английском, просто у меня пока этот перерыв.
2: Mm-hmm.
0: И мне кажется, что вот это еще морально облегчает задачу. Ты не бросаешь. Когда ты откладываешь что-то на полочку, чтобы решить, хочешь ты или не хочешь, Ты в этот момент все еще это делаешь, просто ты взяла перерыв. Вернешься или не вернешься, да фиг знает. Я не сказала твичу, я уже год не стримлю, уже полтора года, получается. Я не сказала, что я все больше никогда не буду стримером. Да кто меня знает. А вдруг я захочу завтра подрубить? А я уже сказала. И, кстати, это про ярлыки. Я такое же слышала про веганство. Типа, mm-hmm. когда ты... Когда это становится частью твоей типа идентичности, твоей личности, тебе тяжелее потом выйти из вот этих рамок, которые ты сам же на себя и навесил. Поэтому, если ты веган, тебе будет тяжелее бросить... Ну, в смысле, тяжелее Начать есть мясо, да, чем если ты просто человек, который не ест мясо, а потом он начал есть мясо. И когда мы делаем вот эти ярлыки частью своей личности, нам потом очень тяжело мы сами себя загоняем в эти рамки зачем-то, хотя можем и не загонять. Если тебе нравится быть стримером, ну, так, ну ты стример, а mm-hmm. сколько ты уже не стримишь? 10 лет. Ну, так ты уже не стример. Ну нет, и стример, я же стримила. Ну, Попробуй убеди да. меня, что я не стреляю. Да, да, да. Ты будешь неправ. <смех> в любом случае.
1: Хотела сказать только то, что э, у этого ощущения, что если ты ушел и все, потом придется начинать с нуля, сначала и бросил и все, короче, не добросил, Есть слишком много союзников. Например? И именно поэтому так тяжело развязаться с этой идеей. Ну, в принципе, в обществе дофига да. идей, которые поддерживают это. Что зачем ты начинал, если не довел до конца? Если зачем ты этим занимался, если потом не, при... не применяешь в жизни? Я а, вот. Уговори, Понятно. Я это но ты там... сейчас можешь такая крутая сидит она здесь. Но,
0: но я к тому, что Эм, ну, я это говорю не для того, чтобы теперь типа, с тобой спорить, а просто вот как аргументы, которые идут на проработанную почву. Да, в смысле, вот когда это проработано, то э, даже потому что захотела, потому что передумала, потому что я так сказала. Потому что это вот для меня это все про любовь к себе и про принятие себя, даже когда вы все слуки не принимаете, а я все равно королева в своей вселенной.
1: Для меня принятие к себя это про то, что не нужны никакие аргументы. Когда ты придумываешь аргументы, когда тебе говорят, а что это ты бросил, вот ты этим занимался-занимался, и что теперь не, не пригодится это в жизни, uh-huh. и это такая штука, это просто тебя затягивают в спор. Этим людям, на самом деле, вообще до, до звезды что-то там бросил, не бросил. И любой ответ, даже аргументный, аргумент, он будет кормлением тролля. Это для меня это я говорю не только про внешних людей, которые там, третьи лица, а про внутреннего, маленького, сидящего, как мы сегодня с моей психологиней узнали, что у меня здесь вот где-то на плече сидит такой маленький подсирал. И он, когда мне хорошо, классно, я все устроила, он сидит и подсирает, что вот, ты лежишь на диване, я могла бы еще бы сейчас прочитать бы вашу-вашу умную книжку. Вот, я про и про это тоже говорю. И если я начну с ним спорить и предъявлять ему аргументы, то у него их ну... еще больше. А если я не буду с ним спорить и не буду его слушать, то у меня получается жить.
0: Так, к доске пойдет отвечать. К доске пойдет. Ну что же ты, дружок, молчишь? Эм, аргументы, если мы говорим не про разговор с твоим внутренним критиком А когда это разговор с человеком это
1: Не внутренний, у меня он внешний уже Я его уже выгнула изнутри
0: А, это хорошо Но я имею в виду, если мы говорим с человеком, да? То аргументировать свой выбор Жарко стало внезапно Аргументировать свой выбор для меня Это защищать свои границы и причем аргументировать свой выбор, это не значит придумать так, чтобы убедить всех остальных. Иногда аргументировать свой выбор ⁇ это пошел нахуй. Но...
1: Э, это всегда
0: это, вообще это классный аргумент. Это ощущается как защита своих личных границ. Поэтому для меня частью проработки было это продумывание аргументов когда после драки кулаками хочется помахать, да? Тут меня родители воспитывали, что? После драки кулаками не машут. А пойти в дневнике и записать. Если в следующий раз моя мама скажет мне что-нибудь про жопу, я ей скажу, знаешь что, займись своей жопой, потому что ты слишком много времени уделяешь моей жопе, а твоя без внимания осталась. То есть, эм, и продумывать вот эти аргументы для меня было, прописать их все, для меня было, э, ну, значило, что в следующий раз, если мне такое скажут, я готова ответить вот так. И оно как-то считывается энергетически, потому что люди перестают так делать. И иногда тебе, ну, тебе нужны эти аргументы, да, и мне часто люди говорили, блин, вот ты просто, у тебя просто язык подвязан, тебе легко это ответить. Нет, пупсики, потому что я это прописала в дневнике миллион-миллионов раз, перед этим я знаю, что ответить. Вот. Что касается своего внутреннего критика, эм, я думаю, что любовь к себе – это религия. И это когда ты просто выбираешь, что вот какой бы аргумент ни был критика, мы сейчас выбрали любить и принимать себя, потому что от этого зависит вся моя дальнейшая жизнь, и от этого зависит мое счастье в каждом моменте. Поэтому м-м, сидишь, ничего не делаешь, я люблю и принимаю себя. Или эм, сидишь, ничего не делаешь. Ну, как бы, я не знаю. Я против того, чтобы со своим внутренним критиком говорить, пошел нахуй. Но мы это уже обсуждали в прошлом выпуске. Типа, для меня это внутренний диалог с самой собой. Вот. Поэтому все, чтобы я на это отвечала, это я люблю и принимаю себя. И я бы сделала работу с зеркалом. Блять, работа с зеркалом, это просто вообще. Это когда ты сидишь и в зеркало себе говоришь. Я там, например выбираю ну там я разрешаю себе не работать когда не хочу и у тебя вот это все начинается тогда ты будешь деградировать а тогда из тебя ничего не выйдет а тогда ты и ты просто выписываешь ты просто выписываешь весь этот текст вот с этими всеми помойками и потом ты поднимаешь на себя глаза и опять говоришь, я разрешаю себе при этом всем как бы да все что я выписала да буду деградировать да пиздец придет я сдохну я не знаю одна в коробке из-под холодильника и я разрешаю себе не работать, когда я не хочу работать. И в какой-то момент у внутреннего критика кончаются аргументы и наступает тишина в голове, которую ты потом можешь заполнить, я люблю и принимаю себя. Потому что пока оно не адресованное, пока оно все вертит, вот по моему, по моему опыту, сколько ты не отталкивая эти мысли, сколько ты их не, не игнорируй, они все равно будут сидеть, потому что, ну, этот незавершенный паттерн, короче. Зачем я бью себя по голове, я не понимаю, мне больно вообще-то, если что, не надо так делать. Вот. Поэтому выписать это все, и это работает даже вот со страхами. То есть у меня у меня какие-то страхи, какая-то паника, я не знаю, что я боюсь, там то-то та села и выписала Я боюсь вот этого, я боюсь вот этого. Я боюсь, что если я не вылечу зуб, он у меня твальца, и я потеряю все зубы и буду ходить, и никто не будет меня слушать, потому что я не смогу записывать подкасты, потому что люди не будут понимать, что я говорю, потому что у меня не будет зубов ни одного. Выписала, и оно очень часто больше вообще не поднимается. Если поднимается, окей, давай проработаем. Ну что самое страшное? Ну хорошо, так и умрешь без зубов. Что страшного? Но если я умру без зубов, то уже будет не страшно. Окей. Значит, пойдем писать подкаст с больным зубом, пойдём. И вот эти же штуки, которые, аргументы внутреннего критика, которые поднимаются, с работы с зеркалом большая часть их уходит.
2: Говорю как человек, который тоже долго откладывал вот это вот, потому что странно, как-то сомнительно казалось. После, не помню, не ежедневных, по-моему, через день я этим занималась, и я выписывала, выписывала, мне казалось, что это никогда не кончится, и что у него столько много аргументов, это такой булшит. Оно заканчивалось, ну, в худшем случае, через две страницы опять. Uh-huh. Формата, в смысле. Uh-huh. И потом в голове становится так тихо, на удивление. И типа, и этот критик куда-то внезапно делся, и он больше тебе ничего не говорит на твои какие-то аргументы. И это, короче... И плюс
0: ты часть чувствую. прорабатываешь, потому что, когда ты говоришь себе, я люблю и принимаю себя, твой внутренний критик говорит тебе, за что тебя любить, дрянь, и ты понимаешь... Ну, что ты жила с этой программой, блин, 10 лет, и ты ее проплакиваешь, ты выпускаешь эмоции, ты это прорабатываешь. Не всегда, но часто вообще они уходят, эти установки. И потом спустя год ты смотришь, да, на это.
2: Да, и прикол еще в том, что когда делаешь работу с зеркалом и вот это вот все выписываешь, тебе становится проще оглядываться назад на то, что ты делал там всю свою жизнь, когда случается коллапс. Потому что ты, например, у тебя есть вот эта вот проработка, ты знаешь, что можешь сделать работу с зеркалом, и ты сейчас себе это все выписываешь, и такой: подожди, я это уже когда-то делал. И тебя это начинает включать.
0: И еще благодаря этому ты не веришь аргументам своего внутреннего критика. Mm-hmm. Потому что ты понимаешь, что это всего лишь мысли. Я говорю одну мысль, я, я люблю и принимаю себя. Он говорит другую мысль, ты лох. И какую ты выбираешь? Я выбираю, еще раз повторить, я выбираю там. я. Люблю и принимаю себя, да. И потом, когда ты слышишь их ре... ну даже не типа когда ты слышишь их в уме А, ты лох, ты ничего не делаешь, ты деградируешь, ты такая Здравствуйте, мы это прорабатывали. Я знаю, что на это ответить. А, я люблю и принимаю себя. Следующий. И ты не воспринимаешь их как правду о себе. Потому что проблема аргументов внутреннего критика, что он столько времени с тобой, что ты считаешь, что то, что он про тебя говорит, это истина в последней инстанции, с которой ты соглашаешься. Или пытаешься аргументировать, включаясь в спор. Опять-таки это то, о чем Галя говорила. То есть ты такая, ну нет, это неправда. Ну, Поэтому я говорю про другое аргументирование, видимо. Когда это не с целью доказать, что нет, ты не прав, я вот сейчас отдохну, а потом я сделаю в два раза больше. а А с целью мне пофиг, что ты думаешь. Я люблю и принимаю себя. И чё? И чё? И чё, да? Аргументов, которые рушатся все самые логичные, типа, эти объяснения. Ты, если ты не будешь работать сейчас, то ты станешь лодырем. И чё?
1: Нет, я говорила не про такие аргументы. Я, По-моему, в прошлый раз на подкасте я рассказывала про мо- мо- монстров в автобусе, mm-hmm. автобус с монстрами. Mm-hmm. И я говорила именно про то, что идти дальше, даже если этот критик... ну У кого-то он критик, у кого-то он подсирал, у кого-то внутренний, у кого-то внешний, у кого-то их несколько, у кого-то их там целая-целая толпа, и для каждого случая в глазе и эти вселенные, они все многогранные. У нас у всех есть то, что можно общим словом назвать внутренний критик. Но если yeah. ты начнешь вглядываться в каждого э, критика конкретного человека, то там столько отличий. И, соответственно, если он внешний, если он внутренний, если он э, их пятеро, если э, там его вообще нет, и это я сама с собой делаю, то каждый, каждый раз, каждый подход будет какой-то свой. И, как правило, человек его уже выработал. Mm-hmm. Потому что он с этим критиком, как ты сама говорила, живет уже хренову тучу лет. И за это хренову тучу лет он все еще не выпилился. А раз он не выпилился, значит он как-то с ним справляется. И что-то все-таки может ему уже противопоставить. Я скорее про то, что это не универсальная вещь. Работу с зеркалом я пробовала, но мне это не сработало приблизительно вообще никак. И я допускаю, что есть люди, которые, на которых это может не сработать, которые тоже могут, ну вот как вы говорите, что не делать это, потому что фу, это какой-то бред, это какая-то глупость. Но это не значит, что если они не счит, ну, считают это глупостью, бредом и вообще для себя не готовы сейчас это применять, что они, ну, как бы, по-другому ничего никак не могут сделать с этим критиком. Есть много разных способов, есть много разных подходов. С ним вообще можно подружиться. Где-то я недавно читала интересную историю про то, что э, пример приводили, что вот одна там клиентка решила этого критика, ну там как там по-другому назывался, взять на ручки, и тогда он у нее замолк и перестал говорить. То есть она визуализировала то, как она его берет на ручки, гладит его и говорит, а потом ему надоело у меня на ручках, и он ушел. Вот, то есть. По сути, я скорее про то, что я бы скорее сказала, что я вот не могу советовать всем клиентам, всем людям одинаковый способ обращения с критиком. Я бы скорее бы расспросила человека, как его критик выглядит, как его зовут, как он, что он делает, какими фразами разговаривает, что носит, как, как, когда любит появляться, когда не любит появляться, с кем он дружит, с кем он враждует. И уже исходя из этого, я бы, я бы выясняла бы у человека, а что ты с ним уже делал, а как ты с ним сосуществуешь. А бывают моменты, когда ты этот критик затыкается, тебе удается его заткнуть, а что ты для этого делаешь? И уже на основе этого бы э, какой-то бы этот человек смог разработать тактику, что с этим критиком делать. Потому что вот с моим критиком бесполезно разговаривать в принципе, как угодно, любыми аргументами его, кстати, я тоже думаю о том, чтобы взять на
0: ручки.
2: Но вот тема взять на ручки...
0: Его Ну... это должно успокоить. Тема взять на ручки мне больше резонирует потому что это как раз-таки вот про то, что для меня это все таки разговор с собой, и поэтому ну, послать нахуй своего внутреннего критика, я бы... Я считаю... Короче, это против моей религии. Вот. Не По поводу...
1: Но, ну вот, я говорю, что да, вот, вот с тобой работает вот так, а с кем то работает послать нахуй, потому что у него критик не внутренний, а внешний сидит там за плечом и подсирает. И вот его послать нахуй ему можно. Или он вообще какой-то злобный Большое существо, которое приходит и закрывает собой э, все небо как это было у одной из моих клиенток. То как, а ты, ш... знаешь, <с->, с ним аргументировать все бесполезно.
0: С ним надо как-то это а что, что-то мне... другое делать. Объясни мне, что значит критик внешний, а не внутренний, который сидит за плечом. Как это, если он сидит за плечом, но он при этом не внутренний? А, к- а как это?
1: Но это значит, что ты уже смогла его от себя отделить и понять, что это не твой голос, не твои установки, не твои убеждения. Вывела mm-hmm. за вне то, что тебе не подходит.
0: Да, и этого я назвала проработанностью и проработанным триггером. Это который просто ими, который называется.
1: Почему не мешает? Он мешает. У него иногда голос очень громкий, и он тебе еще в спину долбит, типа Эй, алё, я тут. Ты меня, конечно, вынесла за пределы, но я все еще здесь. Но вот сколько ты уже в проработке?
0: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, 5 лет.
1: Как у тебя сейчас? Все триггеры, которые ты проработала, не возвращаются?
0: Mm, если это проработанный триггер, я считаю, что э, он не возвращается. Если что-то триггернулось, значит, там был еще один слой. Ну да, тогда можно сказать, ну что вот возвращается вот. периодически. Но у него всегда другой mm-hmm. оттенок какой-то.
1: Ну вот, это я скорее про то, что каждый для себя по-своему это называет. Mm-hmm. И я работаю с внутренним миром клиента, и я не подсаживаю к ему в его мир свое видение внутреннего критика или внешнего критика, или, блин, критиков, ну, нужно подчеркнуть. Я спрашиваю, что у него. Ага. Если он мне расскажет, что вот, у меня внутренний критик, которого я не могу послать нахуй, потому что это часть меня я буду спрашивать, а что тогда мы можем с ним сделать? И если мне клиент скажет, что я могу говорить ему «я люблю и принимаю
2: себя», я скажу
1: «о, замечательно, давай вместе ему это говорить».
2: Конечно, при работе с конкретными клиентами есть разные подходы, и обычно, как у меня это происходит, оно просто в потоке. Иногда я могу что-то сказать, что э, триггернёт человека, и он мне расскажет потом, что с этим можно сделать. Но просто как работа с зеркалом Это, грубо говоря, такой первый шаг И у меня тоже были клиенты, которые Такие, нет, со мной это не работает И тогда мы делали И когда мы делали это вместе все выглядело немного иначе Потому что человек Может что-то недопонять Но, да, я не говорю, что Типа Это прям вот подходит всем, некоторым это нужно делать, проводя их за ручку, с некоторыми через визуализацию, с кем-то через татахилинг, то есть я все равно считаю, что работа с зеркалом это крутая вещь, как минимум, потому что когда ты можешь себе спокойно в зеркало сказать, я люблю и принимаю себя, и в твоей голове на это ничего не отвечает, это круто. А я не смотрю
0: на работу с зеркалом как на одну методику, которую я там ну, условно навязываю всем. Потому что работа с зеркалом это, это ну, одно название для разных подходов. И как у кого-то это, ну, типа так, как я это описываю, идет, у кого-то это идет по-другому, у кого-то поднимается что-то свое. И по сути для меня работа с зеркалом это способ эм, отделить от себя, Вот эти аргументы, которые идут против, на аффирмацию. И потом ты решаешь, что ты будешь с ними делать. Если тебе достаточно их проплакать, ты их проплакиваешь. Просто это способ вытащить из подсознательного в осознанное все установки, которые до этого были у тебя в бессознательном, которые двигали твоей жизнью, в которые ты верила и и которые были для тебя правдой. И как ты потом будешь с ними работать, когда ты их вытащишь? Иногда достаточно выписать, иногда нужно проплакать, иногда нужно уйти в детство и вспомнить, где ты это ну, вспомнила. И, конечно, опять-таки согласна э, с тем, что если мы работаем индивидуально, мы будем это все делать. если я записываю подкаст, я предлагаю Начать с этого я не буду вдаваться, в, ну там конкретно не буду записывать серию из 9 выпусков, чтобы адресовать каждого внутреннего критика, ну или сто выпусков, да, которые есть у каждого отдельного человека. Я опять-таки смотрю на это как на способ вытащить установки, которые пока ты о них не знаешь, ты воспринимаешь их как правду о себе. И поэтому я, короче, я не смотрю на это как, как на ну этот вот этот вот one size fit all короче типа как, волшебная таблетка которая должна зайти всем
2: mm-hmm.
0: это для меня вообще про другое короче
1: как-то так я просто хотела сказать что если у кого-то не получается и он бьется об это зеркало и думает что ну все капец у меня не получается и я какой-то не опять вернемся к теме нашего разговора да. какой-то не такой то, то это вообще возможно, не про действительно... это Да, то, возможно, действительно стоит э, либо взять помощь помощь зала, пройти не одному, либо вообще не упираться в это и зайти с другой стороны. Э, В моем втором подходе, которому которому я тоже обучаюсь, ну, потому что больше подходов богу подходов, это ориентированное на решение краткосрочной терапии, там есть такая штука, что если что-то не работает то мы это не повторяем, мы это выкидываем и ищем дальше, что работает. Если что-то работает, то мы не пытаемся велосипед изобрести, мы применяем это до посинения. Если у вас классно работает э, техника зеркалом, это зашибись, вы клёвые, вы молодцы, вы нашли то, что для вас работает. Если не работает, не нужно убиваться. Вот кто бы мне это сказал тогда, когда я это пробовала, вот, то не нужно убиваться, можно пойти дальше, может быть, когда-то она заработает, а может быть, вообще не заработает, ну да и фиг с ней.
0: Я недавно наткнулась на свой собственный пост, написанный когда-то год или два назад, и я там говорила о том, что не нужно делать все, но попробовать все и решить, что для тебя работает, нужно. И знаешь, вот когда... Нужно, не нужно. Вот когда ты сейчас говорила о том, что... О чем же ты говорила? Что, типа, ну, это не всем, короче, подходит, и И не надо упираться. Меня это немножечко зацепило, потому что у меня были кейсы, когда человек... эм потеряла мысль,
1: когда человек, у меня были кейсы, когда человек, на О, такое. неожиданно, у меня не было таких кейсов, когда человек,
0: когда, вот, вот, знаешь, что, знаешь, что, сейчас скажу, идет, 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 короче, человек обращается ко мне, Даша, помоги вот это решить, я такая, хорошо, попробуй вот это, попробовала, да, попробовала, мне не зашло, помоги еще раз, Попробуй вот это. Давай вот так попробуем. Давай вот так. Это не личная консультация, если что. Но личная консультация это глубокое погружение, это другое. Mm-hmm. Это человек, который идет за бесплатным советом, куда-нибудь в личку в каком-нибудь блоге, да. И у меня не получается вот это. Помоги. Хорошо, попробуй еще вот так. Я бы еще пробовала на твоем месте вот так и вот так. И в конечном итоге это человек, который, который такой, я все попробовала, у меня ничего не получается. И вот тут как бы я обычно говорю, что приходи на консультацию, мы посмотрим, что там. И... Ой, ой у меня сейчас вспомнилось все
1: наш последний разговор. Я-то все думала, о чем мы-то в последний раз разговаривали. Про то, что попытайся сперва 10 тысяч раз самостоятельно сделать, и только потом приходи. И чё? Мне ничего напоминает просто очень. Ну, ну да, окей, но... Ну красиво. Короче... Типа, типа, почему человек, сразу не сказать? Который... Человека, сказать,
0: который... на Можно, но человек, а. который... блять, я забыла, что я хотела сказать. Это норм. Нет, я не об этом вообще. Я зову на консультации на каждом подкасте. Что началось-то? Я говорила о том, что в итоге, когда... Вот Блять, Бесит меня! Короче, когда человек в итоге говорит, я не попробовал, там, в смысле, я попробовал вот это, вот это, у меня не получилось, у меня ничего не работает. И когда мы начинаем выяснять на консультации или даже не на консультации, выясняется, что люди слишком быстро сдаются с практиками вообще, понимаешь? То есть, и вот это вот для меня, вот это, ну, если у вас не получилось, то не это то не делать я согласна с этим я сама делаю практики и такая мне не зашло не буду делать иногда я слышу практику так нет я не хочу но в конечном итоге ты находишь практики которые ты такая блин я хочу короче изменить вот эту ситуацию и я пойду и возьму дневник и сделаю и некоторые короче даже до этого блядь, не доходят и они такие это слишком долго это как-то тупо визуализировать у меня не получается и, и в итоге ну помоги мне и сделай все за меня и наверное вот такие люди приходят потом к тебе на консультацию и говорят я думала что мне помогут а меня все время возвращали к себе короче и вот это вот меня пиздец как бесит знаешь я понимаю о чем ты говоришь когда они приходят
1: такие вы должны как мне сказали ну вы же психолог вы это ну, давайте... вы да, сделайте поступки. у не все что-то я тоже уже забыла что хотела сказать вообще я хотела сказать что мы говорим об одном и том же да Просто разная точка зрения в плане именно подхода. В моем подходе вот любая штука, когда ко мне приходят, и я говорю так, сделай вот это, попробуй вон то, попробуй вот так вот, это экспертность считается. Я не про это. То есть, угу. если человеку нужно, нужно вот именно, ты же говоришь, у тебя там сколько-то скидывало восторженных отзывов, которые нравятся, как ты им подаешь информацию. Вот, вот такие люди ко мне, они не, не, не,
0: ну, никак да, не никак контактами и всем. в этом-то и прелесть, вот. потому что изначально тебе интересен, и я тоже уже это, я в основном на консультации говорю, типа тебе интересно э, взять человека и узнать, тебе интересно было, как были устроены дома и туалеты когда-то, мне похуй было, как устроены дома и туалеты у кого-то. И поэтому я, э, у меня другой подход, у меня даже по дизайну другой подход. Так типа, вот, я, я про это и говорю, что мы что разные. Просто, да, просто это, короче почему ты когда ты начала говорить что типа вот это для меня не работает и я вот так не смотрю а я на других к- критиков смотрю не так для меня это стало типа казаться что, что типа вот так надо опять-таки а вот так не надо и вот это неправильно вот это правильно, короче вот нет, Нет, это осмотрите, а может быть вот так. Бы так получилось вообще. Вот не получилось бы у меня так сидеть и копаться два часа ну, в том, как выглядит внутренний критик какого-то человека. Пять минут. Что... Are you kidding me? Давайте я дам пять способов, попробую. Ни один не сработает, расскажи мне, что триггернулось, мы будем знать, что с этим делать. Но выяснять вопросами я бы умер. Поэтому если вы хотите выяснить, идите Гали, пожалуйста, не ко мне.
1: Нет, у меня нет цели сказать. Я вообще не знаю, как правильно. Я вообще считаю, как человек сказал, что я для него правильно, так и правильно. У меня есть вот цель показать, что есть другое. Вот. И вот прям здесь три разных человека сидят.
0: Да, и благодаря этому мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили, что экспертов много разных. И люди выбирают, что с ним резонирует, и идут к тому, с кем типа резонирует. И поэтому у вас всегда будут клиенты, и у тебя и... Поэтому... У тебя,
1: и... поэтому... Ты не переживай, когда я говорю, что у меня не так, это не для того,
0: чтобы На с тобой что? повторить, это для лучше того, чтобы. Что чтобы вы? рассказать себя лохом. Да.
1: Ты оскорбила Нет, чуть-чуть. это для того, чтобы рассказать той части аудитории, которой, которая, которой подойду я, угу. если я не буду рассказывать про себя, то как они
0: узнают, что Да, я, я, я подойду? согласна. Я согласна, да. да. Короче, нам надо заканчивать, потому что если вы это дослушали, то это ну, вам вы нужно памятник. Да. Но мы получили удовольствие. И в этом, ну, вся суть, короче, вот я считаю. Играть теперь хочется очень. Э, мурчики, спасибо, что слушали. Все ссылки будут в описании, если вы хотите с нами поработать. У нас у всех есть индивиду... Индивиду... индивидуальная практика. Индивидуальная. Вот. И это. И все ссылки, короче, ищите. Галя скоро тоже заведет свой подкаст. Когда-нибудь. А ты хочешь на подкаст? Нет. Скажи, я еще не поняла. Я еще не поняла. Пока не хочу. Короче, это, да, все ссылки на все подкасты у Лизы есть соло-подкасты. У меня есть соло-подкаста 3. Соло-подкаста. И всякие инстаграмы, которые запрещены в России, признаны экстремистически, обязательно не подписывайтесь туда, но подписывайтесь туда, ссылки все будут. И в ВК группы тоже есть. И вот, и вы знаете, короче, если что, где нас найти. Ты что-то хотела сказать? Ты задумалась про подкаст? Ты уже созда... Да, я придумала, придумала формат подкаста, который мне был бы интересен. У-у-у-у-у. Ты хочешь сказать на подкасте или мы сейчас отключимся все?
1: Можем пока отключиться. А то вдруг я, а то вдруг я потом не сделаю, а мне будут говорить: ага, а а-га, а-га, ты
0: придумала? Ну короче, мы тогда пошли. мы во Я зачем-то сделала руками мааа, если ну, чтобы было. Ты для нас. А, но мы-то с вами еще не прощаемся, лили просто отключать запись.